0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Iedere regeerperiode opnieuw werd ons verandering beloofd, maar kregen we meer van hetzelfde. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA, en ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nu komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrantcolumniste Shaila cital en VPRO-presentator Chris Keijnen. Shaila, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Het is uh, maandag 8 januari. De laatste keer dat wij elkaar spraken was het maandag 19 december. Uh, we hebben de kerst gehad, ja, we klopt. hebben uh, de, 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 de jaarwisseling. Een heel nieuw jaar. Nou ja, we zijn buitengewoon benieuwd wat het gaat brengen, vooral op 15 maart voor ons. Um, wat, is eigenlijk, wat, is, wat is volgens jou het belangrijkste nieuws in de tussentijd geweest?
1: Nou ja, het, het is kerstvakantie geweest. Dus echt op het niveau van de partijpolitiek en de politieke campagnes is er niet zoveel gebeurd. Behoudens dat Sylvana Simons bij Denk is weggegaan. Maar goed, dat is een oh ja. heel klein, uh, klein dingetje. Ja, nou ja, is, dat is. Uh, gedeserteerd.
0: Dat, ja, is dat een klein dingetje? Want uh, Denk werd toch wel ingeschat op een paar zetels. Is dat veranderd daardoor, denk ja. je?
1: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Want Sylvana was wel een stemmetrekker bij Denk. Ik denk uh, zeker voor zeg maar. Niet een niet-Turkse achterban en, en niet al te conservatieve migrantenachterban. Die dacht, nou ja, als Sylvana bij Denk zit, dan zal, het wel, dan zal het wel deugen, die club. Die kiezer zijn ze nu denk ik wel kwijt, want Sylvana is voor zichzelf begonnen. Ja. Uh, maar goed, het is, het, is, het, is, het is nog maar de vraag. Kijk, Sylvana en er eentje, die, die, die partij die staat nog niet eens. Ze heeft nauwelijks een kandidatenlijst, ze heeft wel... Twee lijstduwers, Gloria Wekker en Anja Meulebelt. Twee vrouwen uit het veld van de emancipatie. Mm. Dus ze probeert, ze probeert een beetje te, wat te doen. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat ze tussen nu en maart voldoende momentum haalt... om daar nog iets, iets echt mee te kunnen bereiken. En ja, Denk zelf is daarmee toch weer minder een partij voor iedereen geworden. Ja. Ook, ook omdat Sylvana uh, heel veel kritiek had op denken. Uh, ze ging niet zomaar weg. Maar ook omdat ze vond dat Denk veel te veel aan zijn conservatieve achterban uh, tegemoet kwam. Ja. Op het gebied van homo, rechten, vrouwenrechten, dat soort dingen. Dus dat is wel een, 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 een verandering uh, voor Denk... waarvan ik me afvraag of ze daar nog bovenop zullen komen. Ja. Maar goed, we zullen het zien.
0: Ja, goed. Maar dat, dat, en, ja, dus, dat is ja.
1: ja, dus op, op het terrein van de kleine partijen. Partijpolitiek, ja, het, op het op het uh, terrein van het grote nieuws was denk ik toch de aanslag in Berlijn. Nieuws met direct grote politieke gevolgen. Dat was op de show. avond dat, dat wij, wij elkaar de toch...
0: vorige keer spraken, ja.
1: Ja, was uh, vlak daarna ja, op de kerstmarkt in Berlijn. Hè, een vrachtwagen die daarin is gereden op. Uh, Mensen die daar aan het winkelen waren. Ja. En dat, dat, is, dat appelleert natuurlijk aan zulke uh, grote vraagstukken uh, waar het afgelopen jaar alleen maar over is gegaan. Hè? De vluchtelingenstroom, wat dat doet met, uh, met de gemeenschappen hier in West-Europa. Uh, wat het politieke antwoord daarop moet zijn. Nou ja, waar Geert Wilders, uh, ja. denk ik, veel van zijn kiezers en zijn kiezersympathie bij... Uh, ja.
0: Nou ja, een, een, een dag of twee, nee ik geloof de dag nadat wij elkaar spraken kwam de nieuwe peilingwijzer uit. Dat is een, een soort middeling van alle peilingen die er gehouden wordt. Die wordt één keer in de maand bijgewerkt en daar baseren wij ons altijd op. Daarin uh, stond toen, 20 december, de PVV op 31 tot 37 zetels ruim bovenaan. Want ja. de VVD die schommelt dan ergens halverwege de, de, de 20. Dat was een, een, een opvallende stijging, toch ook weer van de PVV. Dat kan nauwelijks, denk ik, met die aanslag te maken hebben gehad. Hè. Waar heeft dat wel mee te maken, denk je?
1: Ja, dat is, is moeilijk te zeggen. Kijk, je hebt het proces tegen Wilders gehad... Mm. wat ongetwijfeld uh, heeft geholpen bij de sympathie. Nou, je hebt dingen als die aanslag. Maar in zijn algemeenheid heeft de PVV gewoon wel echt de tijdgeest te pakken. De, 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 ja, toch de weerzin tegen uh, migratie, tegen uh, vluchtelingen, uh, tegen de islam... Nou ja, zo'n zo, zo aanslag helpt dus aanhalingstekens daar, daar wel bij... Uh, dat het appelleert aan hele diepe angsten. En dat, dat zijn toch wel echt. Dat, daarvoor moet je bij de PVV zijn. Dus ja. het is beslist wel een, een, een sentiment waar hij heel erg aan rijkt. Ja. En je, je ziet. Oh, ja. Nee,
0: nou ja, wat, wat die tijdgeest betreft... Uh, een paar weken geleden had ik uh, René Kuperes... Een, een denker van de Partij van de Arbeid... van het wetenschappelijk bureau... Uh, in een andere ja. uitzending. En die, die hield toen de telegraaf van de dag daarvoor om, omhoog. En uh, daar stond een groot interview met Wilders in. Uh, althans, het interview moest nog komen... maar de hele voorpagina was al een grote foto van, van Wilders. En dat ging dan over dat schoon schip maken. Um, hij zei toen, kijk, als de telegraaf dit gaat doen dan weet je dat er echt iets aan de hand is in het land. Want dit is het, ja. een, een, een signaal dat, dat zij aanvoelen... hé, hey, daar moeten we wezen. Ja,
1: ja de Telegraaf weet precies uit welkom de wind waait. En de Telegraaf is inderdaad begonnen met Wilder steeds groot op de voorpagina te zetten. Ze hadden laatst, toen hij zijn kandidatenlijst presenteerde... hadden ze met de, de, de twee vrouwen die hij op de twee en de drie heeft staan... op zijn lijst door en Vicky Maier. Het Geert Angels, dus hij wordt ook echt goed gepositioneerd. En de Telegraaf is al de um, hele tijd bezig met koppen als asielinvasie, asielplaag, asielhoppers. Ja. Ze zitten heel erg op het dossier van uh, de, 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 de nep-asielzoeker, dat zijn uh, uh, ...lieden uit met name Noord-Afrika... ...die niet per se recht op asiel hebben... ...maar toch uh, hier komen... ...en yeah. nou ja, uh, zich, zich moeilijk laten uitzetten... ...wat ook echt een, een, een managementprobleem is geworden... ...van de vluchtelingenopvang bijna. Um, nou ja, da, daar zitten ze heel erg bovenop... ...ze voelen precies aan uit welke hoek de wind waait... ...en dat is uh, ja, toch de, 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 de vrees voor... ...wat halen we allemaal binnen... ...en wat betekent dat allemaal... Ja. Nou ja, daar zit Geert Wilders bovenop. Ja. Ja.
0: Is, dat, is dat dan ook de reden uh, dat, uh, want dat is toch wel opmerkelijk, dat niet alleen de Partij van de Arbeid geen enkele bonus krijgt voor uh, het, het economische herstel, maar dat ook de, Partij van de, ook de VVD daar uh, geen voordeel bij, bij lijkt te hebben. Ik bedoel, speelt dat dan überhaupt geen rol meer?
1: Nee, dat verbaast mij uh, wel, omdat uh, verkiezingen heel vaak in het verleden toch uiteindelijk altijd gingen over de portemonnee van de burger en de koopkrachtplaatjes en allemaal dat soort dingen. Mm. Het was heel erg altijd op uh, wat schiet u er zelf mee op en dan met name in uw portemonnee. Economie was toch altijd wel een thema. Dat is er tot dusver niet. Nou, wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Um, het is nog, uh, nog even voordat het maart is en die campagnes die moeten de komende weken echt goed op stoom komen. Dus het zou zomaar kunnen hoor dat, daar, uh, dat dat nog wel een thema wordt, maar dat is het tot dusver niet. En dat is met name voor de VVD een probleem. Want de VVD is toch de partij die altijd wel verkiezingen wint op. Wij, wij uh, maken uh, de economie, wij brengen de economie voor u op orde en wij letten op de schatkist en uh, schoonschik, mm. maar dan in economische termen. Ja. Dat is met name <laughs> ook altijd uh, Ruttes unieke verkooppunt geweest. En dat is hij nu een beetje kwijt. Hij moet nu Zit hij in die, in die veel taaiere en ingewikkeldere discussie over wat is een Nederlander en wat is onze identiteit en wat is dit land nog en wat maakt dit land en wat moeten we daarmee willen? Dus hij moet veel dieper gaan, in, uh, veel dieper graven in, 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 um, ja, in zijn intellect, zeg maar. En dat is voor het best ingewikkeld.
0: Ja, ja, Het zou natuurlijk ook kunnen dat dat economisch herstel uh, niet nog echt in de peilingen tot uitdrukking komt. Omdat... Ja, de, de, de nog altijd als je de inkomensverdeling in Nederland bekijkt, zo'n beetje een derde van, van de bevolking uh, toch op een, op een uh, behoorlijk minimaal inkomensniveau zit. Uh, die merken eigenlijk nog helemaal niets van dat economisch herstel. Ja. Zo, is, 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 ja. Komt dat overeen met, met die cijfers voor bijvoorbeeld uh, de PVV?
1: Uh, dat is niet helemaal één op één te zeggen, want het zijn niet de economisch ontevredenen die naar de PVV gaan. Het nee, zijn niet he? per se alleen maar eh, de, de verliezers van de globalisering, zoals ze wel eens genoemd worden. Dat, dat is niet alleen, uh, zijn niet alleen de mensen die naar de PVV gaan, het zijn ook de ja, mensen die zich verontruste burgers noemen... en die echt, nou ja, echt verontrust zijn over migratie. Die zitten daar ook heel erg tussen. Uh, wat betreft het economisch herstel, ja, dat moet deels natuurlijk nog indalen. Je ziet wel nu de werkeloosheid gaat nu heel rap uh, naar beneden. Mensen die uh, de, moeilijk aan een baan kwamen, die beginnen nu weer een baan te krijgen. Wat een puntje is is wat de kwaliteit is van die banen. Het zijn mm. veel meer flexibele banen. Het is veel minder zekerheid. Dus daar zit nog wel steeds heel veel onzekerheid. Hè? Ook al herstel die economie. Er, zit ook, er blijft veel onzekerheid zitten in. Ja, maar heb ik mijn baan wel vast En uh, heb ik nog wel genoeg uh, pensioen? En word ik niet over een jaar weer ontslagen... omdat ik een tijdelijk contract heb? Dus... Uh, dus dat herstel van die economie, dat verhaal is ook niet alleen maar hosanna. Dat is ook, ook wel ingewikkeld te verkopen. Ja. Dus dat wordt ook nog wel een dingetje, denk ik.
0: Er ja. was nog een ding, daar hebben we het vorige keer niet over gehad. Had toen eigenlijk misschien gemoeten. Maar laten we dat dan nu maar even doen. Wat ook een rol zou kunnen spelen in, in ja, het, toch het, het verlies van de VVD ten opzichte van de PVV. Is het, het hele Oekraïne ding. Hè? Uh, de, de manier waarop de premier uiteindelijk uh, iets uit heeft onderhandeld. In, in Europa uh, waarmee die zegt van ja, nou, nou doen we toch de nee-stemrecht zonder dat we nee, nee gaan stemmen tegen dat verdrag. Dat raakt natuurlijk een beetje aan dat sentiment wat toch al bij de PVV zit van hebben we nog wel wat te zeggen in ons eigen land. Um, hoe, hoe, groot, hoe groot denk je dat de rol daarvan is en waarom heeft Rutte dit zo gedaan? Heeft hij... Heeft hij dat electorale risico genomen uit uit het landsbelang zoals die zoals die toch wel een ja. beetje suggereert.
1: Ja, nou ja, Rutte is, is natuurlijk gewoon heel dom geweest in dat oekraïne referendum Kijk, van meet af aan was het evident dat de regeringspartijen daar voor waren. En het waren ze omdat dat in Brussel al was afgesproken. En het waren ze ook omdat ze er evidente voordelen in zagen. Uh, dat waren ze ook omdat ze uh, geopolitieke voordelen zagen. En Rutte heeft de MH17 moeten afhandelen. Dat heeft hij met ja. Rusland en Oekraïne moeten doen. Um, dat is een trauma, een trauma voor, 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 van dit afgelopen jaar. Uh, ...kabinetsperiode, um, uh, ja. regeringsperiode. Yeah. Ja, dit is gewoon een belangrijk groot dossier geweest. Hij heeft hem buitengewoon aangegrepen. Is hij heel veel heeft hij zich persoonlijk voor ingezet. Um, dus er zat wel meer bij dat Oekraïne-verdrag... Uh, ...dan alleen maar dat het goed zou zijn voor de handel. En er zat wel heel veel achter, ook voor Rutte persoonlijk... ...en ook voor het kabinet. Wat Rutte niet goed heeft gedaan... ...is dat hij dat nooit heeft willen uitspreken. Het was ook wel een beetje op advies van buitenlandse zaken... Want de, 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 de ambtenaren daar die hadden allemaal zoiets van... ja, nee, het is niet verstandig als het kabinet heel erg campagne gaat voeren... want het kabinet is niet zo populair. Dus gaan mensen uit recalcitrantie dan gewoon juist nee stemmen. Dus je doet maar beter een beetje negeren... een beetje doen alsof het vanzelf weggaat... een beetje downplayen en een beetje over de handel, maar verder geen grote woorden... Nou, dat uh, hoef je tegen Rutte niet twee keer te zeggen, maar die houdt niet van grote woorden. Dus die heeft helemaal geen campagne gevoerd. Nee. Dat was echt uh, meteen, uh, ja, dat, 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 dat was zo'n slappe uh, totale non-campagne, dat de Nekamp ook vrij spel had. Ja. Dus dat heeft de elf verkeerd gedaan. Hij heeft het helemaal uit zijn handen laten vallen. Nou ja, toen bleek dus dat mensen ook echt opkwamen en echt nee gingen stemmen. En dan kun je de, allerlei redeneringen oplossen. Ja, dat was een minderheid van een minderheid. Want er zijn maar, uh, wat was het, 32% van de mensen opgekomen. Mm -hmm. En daar dan iets meer dan de helft van, nou ja, hoeveel is dat nou helemaal? Ja, feit is dat je als kabinet nu helemaal gezegd hebt dat je het dan geldig, dat het referendum dan geldig is en dat je de uitslag zult respecteren. Um, ja goed, dus hij heeft toen op allerlei manieren naar een uitweg zitten zoeken. En echt op zijn ruttes met allerlei dubbele interpretaties. Van ja, nee, maar nee was eigenlijk een ja en eigenlijk bedoelden jullie dit en eigenlijk bedoelden jullie dat. Daar zijn uh, de initiatiefnemers van het referendum en mensen die nee hebben gestemd heel boos over geworden. En terecht, dat heeft ook iets heel raars. Als je dan zo'n uitslag gaat lopen interpreteren. Voor, uh, ...voor de mensen die nee hebben gezegd. Ja. Dus ik, ik, kan, ik kan heel goed inkomen dat dat veel kwaad bloed heeft Kost het kunnen, hem stemmen? Uh, zet. Dat weet ik niet. Kijk, het is wel een ver buitenland. Uh, het, is, het is Europa en het is, uh, en het is uh, Oekraïne... ...en het is allemaal een beetje ver weg... Um, doorgaans verlies je daar geen verkiezingen op. Maar ja, alles is nu anders, dus ja. je, je weet het niet. Kijk, in maart is het ook alweer een half jaar geleden, weet je. Dingen, kiezers vergeten ook snel, ze kijken ook wel eerder naar het grote plaatje. Dus ik weet niet of dit nou echt hem de verkiezingen gaat kosten. Ik denk eerder als er een aanslag tussen nu en maart is in Nederland... ja, ja dan is het evident dat het hem de verkiezingen gaat kosten, dit... Weet ik niet. Nee. Dus, dus, dus,
0: dus het is misschien ook niet heel erg logisch dat. Uh, laat, laat ik het maar even de Oekraïne-boys uh, noemen. Hè, de, de, de mensen die de, de, uh, het referendum uh, hebben afgedwongen in de tijd. die inmiddels allemaal hun eigen partij zijn begonnen. Althans, Jan Roos <laughs> ja. heeft zich aangesloten bij, uh, bij een afgescheiden uh, deel van de PVV. Thierry Baudet heeft zijn eigen partij. En Jan Dijkgraaf in, inmiddels ook. De, het, het is dus die gaan daar ook niet echt van profiteren. Verwacht jij?
1: Uh, weet ik, kijk, het is natuurlijk goed voor een paar zetels. Hè, het aantal mensen dat, uh, dat geen pijl um, uh, dat, dat, dat toen heeft, heeft getekend voor het burgerinitiatief om dat referendum aan te vragen. Nou ja, de, de, het aantal mensen dat uiteindelijk is opgekomen, dat is, dat is bij elkaar opgeteld. Is dat best een paar zetels waard? Uh, het feit dat ze zich zijn gaan verdelen. Dat, uh, dat, dat, dat vergroot hun kans op een zetel natuurlijk niet. Um, het feit dat geen pijl probeert een soort politieke vernieuwing eigenlijk. Hè? Die zegt, ja, wij zijn ja. een heel ander soort partij. Wij, zijn, wij, ja, wij zijn komen niet met eigen programma ja. en met eigen standpunten. Ja, maar wij gaan gewoon elke keer als er gestemd moet worden... gaan wij gewoon aan de mensen vragen, wat willen jullie? En dan stemmen we daarvoor. Dus dat is ook, ook een, ja, dat is een beetje een apart politiek experiment... waarvan ik me... ...afvraag of uh, mensen daar, daaraan aan willen... ...omdat je natuurlijk heel weinig invloed hebt op wat er gaat gebeuren... ...maar wel interessant. Ja, ik, ik, ik weet niet of dat nou echt gaat leiden tot enorme uh, stemmenwinst. Kijk, Thierry nee. Baudet... Die, 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 ...die zie je nog niet echt terugkomen in de, in de peilingen. VNL schommelt rond de één zetel. Ja...
0: Was je onder de indruk van de, de, de lijst van Thierry Baudet die deze week bekend werd gemaakt met onder andere strafrechtpleiter Theo Hiddema op de tweede ja. plek? En verder, verder zag ik ook vrij, vrij veel ondernemers, het deed me een heel klein beetje aan, ja. aan, aan de, de sfeer rond, uh, rond Ton denken, Trots op Nederland, van Rita Verdonk in de tijd.
1: Een beetje wel, wat ik wel geestig vond. Ook, ook heel veel hoogopgeleide mensen, weet je. De, de, die heeft het altijd over de elite. Ja, een hele elitaire ja. lijst. <laughs> ja, allemaal ja, heel erg gestudeerde Dat mensen wel... of mensen met hele succesvolle bedrijven. Paukiteur, Frank elite. Ankersmit, ja. ja, ja. ja precies. Ja, Frank Ankersmit, teleurgestelde VVD'er. Frank ja, Ankersmit was zeker. altijd de ideoloog van de VVD, ja. eh, tot eh, tien jaar geleden nog. Uh, die is daar weg. Paul Cliteur, de man die dierenrechten, um, uh, altijd dierenrechten, heel erg bepleit. Die wil dat het in het uh, wetboek komt, uh, dierenrechten. Man van het Humanistisch Verbond geweest. Interessante mensen allemaal hoor. Ja. Uh, Paul Frentrop heeft hij.
0: Ja, uh, financieel uh, bekende, journalist. Ja, bekend
1: ja. financieel journalist, ja. Dus hij heeft wel allemaal hele geleerde en gestudeerde mensen op de lijst. Um, ja, het zijn natuurlijk allemaal reuzen onbekend bij het grote publiek. Die heren ja. partij zelf dat ook heb je de elite, ja. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Dat heb je met de elite, dus ik weet het niet. Ik vond het wel, wat ik er wel geestig aan vond is... De, de PVV heeft altijd heel veel moeite om mensen van enige maatschappelijke statuur te vinden... die op die lijst willen, want dat heeft allerlei risico's. Maar Forum voor Democratie, veel minder. Het zijn allemaal mensen die hebben een maatschappelijke positie te verliezen. Ja. Maar die gaan wel op die lijst staan. Dat vond ik wel interessant. Want dat lukt de PVV niet, hè? Dat is nee, ontzettend want de PVV leest dus om daar ja, mensen te krijgen.
0: Ook, ook bekend geworden... Van van de week, maar dat is eigenlijk allemaal gewoon uh, oude, oude gezichten uit de partij zelf. Ja. De familie van ja, Geert, Wild, maar Wilders zeggen.
1: Heeft, ja, eigenlijk wel ze heeft, maar heel weinig mensen. Hij heeft een getrouwen, die zitten dan in de fractie. Hij heeft echt uit alle hoeken en gaten ja, PVV'ers gehaald. Mensen die hij kan vertrouwen. En die heeft hij op die lijst gezet. Het zijn allemaal inderdaad bekende PVV-gezichten. Nauwelijks vernieuwing, of eigenlijk niet... Maar het is heel erg lastig. Geert Wilders staat ontzettend hoog in de peilingen. Nou, stel dat dat zich materialiseert en inderdaad zoveel zetels. Stel je voor dat hij bijvoorbeeld bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat nemen... Hmm. Dan heeft hij ministers nodig, dan heeft hij staatssecretarissen nodig, dan heeft hij nou ja, op allerlei posities mensen nodig die al een beetje sjoegen hebben van ja, uh, 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 een, een ministerie aansturen en hoe dat eigenlijk precies zit met het staatsrecht. Nou, ik vraag me af waar hij ze vandaan gaat halen, want hij trekt veel uh, gelukzoekers en toch weinig... Uh, ja, uh, mensen die iets kunnen. Dus dat wordt, uh, dat wordt nog wel lastig. Het is, het is echt een risico hè, op die pvv lijst te gaan staan. Ja. Omdat, uh, je komt niet meer is, aan een baan uh, daarna, hoor je wel. Dat, ja, dat, uh, ex-PVV'ers klagen dat ze dan een soort maatschappelijke paria's worden. De buren kijken ze niet meer aan. Ze vinden geen baan meer. Nee, dat zijn allemaal redenen om er niet bij te willen. Bovendien is het toch een heel gesloten structuur. En Geert is de baas, dus het is een heel... Onduidelijk en ingewikkeld om, om binnen die PVV je eigen winkeltje te kunnen bestieren zonder dat Geert zich ermee bemoeit. Dus dat is ook, ook vrij lastig. Dat maakt het niet heel aantrekkelijk als je een beetje een leuke, leuke baan zoekt. Dan nee. is, is dat misschien toch niet het meest voorhand de hand liggen. Je ziet bijvoorbeeld, je hebt in uh, Rotterdam, Leefbaar Rotterdam... is een uh, partij die heel veel talent heeft weten aan te trekken. Die hebben goede wethouders. Mm -hmm. uh, voor die Tanja Hoogwerf is, is wethouder nu voor Leefbaar Rotterdam. Die gaat niet naar de PVV, die staat op de lijst bij VNL. Die yeah. staat bij Jan Roos op de lijst. Yeah. Die heeft niet voor de PVV gekozen. En daar daar zal ze allerlei redenen voor hebben. Maar uh, dat is een ambitieuze vrouw die echt wat kan... Maar die kiest dan toch eerder voor VNL dan voor de PVV.
0: Ja, er, er is nog één ander uh, themaatje wat ik tot slot uh, met je wil bespreken. Er de, de, de leek van de week een, een soort nieuw, uh, een nieuwe soort uh, politieke tweedeling te ontstaan. Tussen uh, ja, wat dan in het, in het uh, vakjargon de verantwoordingspolitiker en de gezieningspolitiker heet. Hè? Dus de mensen die zeggen van politiek is compromissen maken en is verantwoording afleggen ja. en uh, gaat over nuances en ...andere mensen zeggen... ...nee, het gaat over je overtuiging... ...en daar moet je voor staan... ...en weg met die compromissen... Nou. Het ene standpunt werd door een aantal uh, met, met name uh, vertegenwoordigers met een migratieachtergrond van de middenpartijen uh, naar voren gebracht. En daar kwam een reactie op van de Partij van de Dieren, van Marjan Thieme en Ewald Engelen. Die zeggen het moet nou eens uit zijn met die compromissen. En je ziet wat er van komt, Partij van de Arbeid, VVD, die, die samen het land gaan regeren. En dat leidt alleen maar tot nare bezuinigingen. Sta voor je, voor je idealen. Is dat, is dat een belangrijk thema deze verkiezingen, denk je?
1: Ja, nou ja, je hebt het natuurlijk altijd wel een beetje gehad in de politiek, De getuigenispartij. Mm -hmm. en vroeger was dat de SGP bijvoorbeeld, zo'n dus partij die medegeren niet het belangrijkst vindt, maar echt het, uitdraag, het uitdragen van zijn of haar beginselen. Um, en de dieren is echt een getuigenispartij, altijd geweest. Hè? Echt. Uh, Echt compromisloos uh, voor haar standpunten staand. En, en, en geen zin hebben om dat op enige wijze. op te offeren aan bestuurlijke verantwoordelijkheid. Nee. Ik vond het wel een interessant stuk. Marianne Thieme heeft het samen met Ewald Engelen geschreven. Ze hebben ook samen een boek geschreven. De Canarie ja. in de Kolenmijn. Een heel boos boek, moet je absoluut lezen. Echt een heel radicaal pamflet. Ik volg
0: Ewald op Twitter, dan, dan krijg je ook een hoop boosheid.
1: Nou ja, dat, maar dan in boekvorm, zeg maar. <laughs> en, uh, ja, zij noemen het ook het compromisme, dat is dan een lelijk woord en zoals als ja. economisme ook een lelijk woord is, is compromisme een lelijk woord hè? Nou, ja, Kijk, in wezen, in, in, in de kern hebben ze natuurlijk gelijk dat je met de compromissenpolitiek haal je de ziel uit de politiek, je haalt de ideeënstrijd uit de politiek. Nou en ja, iemand die daarbij uitstek uh, heel goed en is, is Mark Rutte, die haalt ja. overal de ideeënstrijd uit en die maakt nergens een punt van, die heeft geen enkele rode lijn. Uh, ja, dan wordt het uh, inderdaad uh, nogal uitwisselbaar wie je daar hebt zitten en, het, en, en je herkent jezelf niet meer terug. Allemaal waar. Dus, dus het compromis is niet altijd mooi. Uh, ja, tegelijkertijd is Nederland wel gebouwd op het compromis, gebouwd op de polder, gebouwd op elke partij moet iets te zeggen kunnen hebben, ieder zijn eigen kerkje, maar samen moet je eruit komen. Nou, maar dat uh, lijkt, lijkt,
0: ja. Ja, lijkt toch wel een soort algemene sfeer te zijn, ook door dit kabinet van Partij van de Arbeid en VVD, ook in de, in de eigen achterbannen, met name in de Partij van de Arbeid achterban, die, die zegt en, en nou is een beetje weg van dat compromis, klopt dat? Of? Ja.
1: Ja, men is er wel een beetje klaar mee. Het is grappig, je hoort het ook bij de VVD. Tegenwoordig als VVD'ers ergens zijn, eh, om in het openbaar over iets te praten... zeggen ze altijd, ja, het was een fout om met de PvdA zo snel te gaan regeren. PvdA's doen hetzelfde. Die, of als je ze nu tegenkomt ergens te spreken... beginnen ze te zeggen met, ja, het was een fout... om zo snel een regeerakkoord in elkaar te timmeren en zo snel eh, uit te ruilen. Nou nee, ja, goed, dat hoort ook een beetje bij een verkiezingstijd... om je te gaan distancieren van wat je de afgelopen tijd hebt gedaan... Uh, maar het is ook wel bij die achterbannen. Je proeft het wel. Er is wel behoefte aan meer ideeënstrijd. Aan meer echt, politiek is ook strijd. Hè? Politiek is niet alleen maar compromis. Ja. Politiek is ook juist. Wat zijn de verschillen? En en waarom zijn die er? En, uh, nou ja, en dan uiteindelijk moet je dat weer werkbaar maken en dan kom je weer op een compromis uit. Maar wat met name de klacht is van Thieme en Engelen is dat het compromis op zich het doel is geworden. Het compromis ja. is niet meer een middel geworden om een politiek ideaal te kunnen bereiken, maar het compromis is een soort doel op zich geworden van gewoon geen ruzie maken en de rit uitzitten. Goed, ik, dat, dat is, daar valt wat voor te zeggen. En er is wel uh, behoefte aan meer strijd. Nou ja, dat merk je ook wel. Hè? Als Wilders dingen zegt, als dus we gaan schoonschip maken. Mm -hmm. Dat vinden de mensen prachtig. Er is ook wel behoefte aan... Het uh,
0: gaat ook om die aan, retoriek, aan, aan, hè? Aan dat zien we ook aan ja. Trump natuurlijk, ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Dus dat, is wel een, nou ja, dat, dat boort wel iets aan bij mensen... Dus dat zou zomaar kunnen dat het redelijke midden niet de grote winnaar wordt van de nee. verkiezingen.
0: En het zou dus ook zomaar kunnen dat de, de campagne nog uh, uh, een stuk interessanter gaat worden. Dat gaat die ongetwijfeld worden de komende week. Oh, ja. Gaan we volgen. Dankjewel Sheila.
1: Ja, jij ook bedankt. Tot snel.
0: Hoi.